Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Från ett stekhett Göteborg så hälsar vi er välkomna till ett avsnitt av Quizpodden. Där vi återigen sitter på Comfort Hotel som varit extremt vänliga och lånat ut ett rum till oss för att spela in i. Verkligen, superschyssta. Jag kombinerade bara för någon timme sedan. Och eh, åkte tåg med MTL Express. Det har ju varit ganska mycket tågkaos den här helgen som vi spelar in det här avsnittet på. Men jag hade tur nog att komma ner ändå faktiskt. Mm. Och hon satt bredvid mig. Jag har aldrig varit med henne ritande. Nej. <laughs> alltså det, det är inget liksom illa så. Men det var när tåget började rulla där liksom. Då tog hon fram liksom en... Som en liten kudde som var upplåsbar. Som såg ut som en påse. Aha. Så det nästan ut som en sån här mikropopcorn. När, när, de, när de är klara liksom. Så Aha. såg den ut när de blåste upp den. Just det. Och sen så fällde hon liksom ihop sig själv. Till en liten boll. <laughs> och, och, liksom, och låg och sov på sätet. Alltså hon, hon liksom bokstavligen låg så, i, i typ fosterställning. Utan att vidröra någonting annat än hennes eget säte där hon satt liksom. Hon var ändå typ så här 65 eller någonting imponerande att överhuvudtaget kunna sova på tåg. Ja, eller hur? Och, liksom, och lika att kunna ha den avslappningen i sig. Att kunna bara fälla upp till en boll. Nu ska jag sova liksom. Skönt. <laughs> Som en transformer. Då kommer dagens första fråga här. Jag söker en film. Och den här filmen, den marknadsfördes med citatet Filmen som är så rolig att den är förbjuden i Norge. Utropstecken. <laughs> Okej. Okay. Vilken film är det? Var det förbjuden i Norge, på riktigt? Ja. Okej, okay, okej. Okay. Hmm, spännande. Jag antar väl att det är någon film som då driver med Norge? På något sätt, antar jag. Nu lärt som jag var lite norsk också när jag sa det. Norsk! Norsk också när jag sa det. Driver med Norge? Mm. Men ja, det borde ju vara att de driver med Norge. Eller kanske någon som är högt aktad. Kanske någon i kungafamiljen i Norge eller någonting. Mm. Rolig, det måste vara komedi då. Ja. ja. Det är inte mot sådana saker som de har haft en slogan till direkt. Det är inte en psykopat som skriver Sveriges slogans. Nej, nej. Om jag ska gå på den tesen då. Att de driver med normen eller Norge på något sätt. Typ sällskapsresan har ju en norman i sig. Men de driver inte med Norge. Han är väl helt normal liksom. Ja, för att vara normal. Och så gjorde situationssäcker också när jag sa det. Så det. Vi ser inte det såklart. Men jag gjorde det på automatik. Fan, i normal gjorde jag. Med norsken och mått mätt. Ja, mm. okej. Okay. Men det måste vara något chockerande nästan. Hon sätter landet lite så här. Det kanske är något trauma för Norge. Mm. Jag tänker... Och kanske lite längre bak i tiden. Det kanske inte är att det här... Eftersom det är så svårt att chocka nu för tiden. Mm. Det känns som att det borde ligga lite längre bak i tiden. Alltså kanske typ 80-70-tal. Mm. För att eh, det ska bli så att det blir för, en film blir förbjuden. Som en komedi. Precis. Jag kan säga att du är rätt på åren. Mm. Men eh, 
filmen driver inte särskilt med Norge. Okej. Okay. Då kanske det är någonting som Norge tycker är jobbigt att prata om då. Eller <laughs> kollektivt jobbigt liksom. Men du, andra världskrig var de mig. Jag tänker på den här... Vad heter den? Det finns ju massa filmer som... Jag är inte så bra på filmer, jag kommer inte ihåg vad han heter som är i filmerna, men... De här... Det våras för Hitler, tänker jag. Mm. Det, det är en klassisk film som ska vara svinrolig. Och det är också ett känsligt ämne som kan ha gjort att Norge har dragit sig ör- öronen åt sig och förbjudit den. Jag, jag, jag köper den. Det våras för Hitler. Ja, just det. Av Mel Brooks. Så heter han. Just det. Han fick ju de här titlarna Det våras för ja. i Sverige och så vidare. Ja. Det är alltid så konstigt ju när man översätter titlar, tycker jag, ja. till svenska. Ja. Men det där har man ju pratat om mycket liksom. Det översätts kanske inte lika mycket nu för tiden. Men en som jag tror vill ut på vår Instagram. Quizpodden heter vi där, kan jag säga. Som vill ut för något två år sedan kanske. Tre, något sånt där. Det var när Pirates of Caribbean kom, nya filmen. Mm-hmm. I Sverige heter den då Pirates of the Caribbean. På engelska alltså. Död mans kista. Ja, visst ja. Alltså att man byter språk mitt i titeln. Ja. Pirates of the Caribbean, död mans kista. Det borde ju heta typ Sjörövarna i Söderhavet, Dömanskista. Ja. Eller? Ja, exakt. Ja, jag håller med. Ja, märkligt i alla fall. Ja. Men det var inte den filmen jag sökte. Okej. Okay. Utan filmen jag sökte är brittisk komedi från 1979. Monty Python eller? Ja, och uh, Life of, of Brian. Brian. Precis. Såklart. Det borde ju kunna gissa ut. Gissa ut. Ja, jag kan inte snacka. Så jag kan nu bara inte gissa det. <laughs> Har du en gissning på varför man förbjuder den i Norge? Ja, är inte den som de driver med Kristus på korset i början? Ja, precis. Hela filmen driver ganska mycket med religion. Mm. Och faktiskt var det så att hädelse i Norge är förbjudet. Eller var förbjudet åtminstone. Mm. Så att den här fick inte visas då utan man drev för mycket med religion överhuvudtaget. Okej. Okay. Mm. Och i Sverige utnyttjar man ju detta då till fullo. Ja, ja, ja. Satt i Thailand ändå. För rolig för Norge. Ja. Ett år var den förbjuden i Norge. Sen fick den gå upp på bio där också. Okay. Men långa förbud i bland annat Italien och Irland. Ja, det är bara vatten på kvarn nu för filmen. Vill folk se den ännu mer? Så är det. Och det den här filmen handlar om, det är en man som heter Brian då. Han blir misstagen för ja, Jesus, helt enkelt. De, han föds i stallet bredvid på samma natt som Jesus föds. Och sen leder det här till massa komplikationer och blir jobbigt för i livet. Om man inte har sett filmen så kanske man har hört den här kända låten som är med. Ja. Always look on the bright side of life. Precis. Nice. Orepat också, snyggt. Mm-hmm. Visst. 1999 så placerade British Film Institute filmen på 28 plats över de hundra bästa brittiska filmerna genom tiderna. Vad sa Norge då då? <laughs> Och Monty Python då som du var inne på, det var alltså ett brittisk humorgäng som satte ihop den här filmen. Och den kändaste medlemmen är kanske John Cleese. Och om man inte har sett den här filmen så känner man säkert igen John Cleese röst i alla fall. För om man har sett Shrek till exempel... Så är han rösten till King Harold. Men John Cleese är väl också den som är aktiv nu också. Han är väl ändå upp mot en 80-plus någonting tror jag han är. Han är bra gammal. Och han har ju haft eh, två turnéer i Sverige, om jag inte missminner mig, som är ganska nära in på. Mm-hmm. Och sen tror jag att stora delar är döda av gänget där, Monty Python-gänget. 
det finns ju någon känns så här roast. Det lever någon riktigt en roast, men de, de drev i alla fall väldigt mycket med en av de här medlemmarna som dog på begravningen. Alltså okay. väldigt grova skämt. Ja, just det. Det kanske var det han hade velat. Jag vill bara här och nu då göra klart att på min begravning, mm-hmm. när jag dör, då får du gärna slänga ut lite skissbara frågor till publiken. <laughs> Mina eller dina då? Eh, nej, men dina kan du ta. Du kan säga det var Stefan hade velat. Om jag får tag i några frågor som du har skrivit ner utan att du liksom har presenterat dem för poddlyssarna eller för mig, mm. då kan jag dra dem kanske. Ja, det kan jag göra. Bill Leipold. <laughs> då släpper vi det avsnittet sen. Ja. John Cleese här då, han pratar om den mest kända medlemmen. Eh, minns bland annat när det var det här stora askmolnet som satte ner all flygtrafik ja. över Europa. 2009 kanske. Ja. Då, då var det stora rubriker i tidningarna för att John Cleese han skulle till Bryssel då och var i Oslo. Aha. Gick inga flyg. Vad gjorde han? Han tog en taxi. Oj. Ja, det kostade 3300 pund. Oh, det, det är 45 000 typ. Ja, något sånt där. Ja, men mm. han har väl råd? Det har han säkert. Då Stefan, då undrar jag, vad är hedgehog-dilemma? Och då kanske ska jag översätta att hedgehog är ju ilgott. Mm. Ilgottsdilemmat. Ilgottsdilemmat. Yep. Jag tänker direkt på att det som utmärker ilgottar, mm. det är ju taggarna. Ja. Så jag tänker att det måste ha någonting att göra med taggarna. Och då tänker man att skulle det kunna vara något problem med de här taggarna, att de behöver taggarna för att skydda sig mot uh, orum kanske, eller ja... Uh, men att de samtidigt ställer till problem. Och då kanske det är ett hedgehog-dilemma. Något som man måste göra men som ändå är jobbigt. Typ så. Men då kan det vara till exempel när de ska para sig. Ilkottarna kanske. De kanske taggar i vägen. Eller så är det så att de vill ha många vänner. Och ligga och gosa med andra ilkottar, men det blir inte bra för att sticka dem ut ögonen på varandra. <laughs> Som vänner gör. <laughs> Jaha. Eh, så det funkar inte liksom. Så att, kanske så då att igelkottar, de vill vara ett socialt djur, men på grund av sina taggar så måste de eh, vara eh, ensamvargar. Och om man ska överföra detta på något mänskligt då så tänker jag att man har någonting som man verkligen behöver för att skydda sig men det stöter också bort andra som en jag vet inte, sån här försvarsspray som man går runt med och sprutar folk i ögonen. Man kanske måste ha det men det skriver bort folk. Ja. Jag, jag tror att det närmsta jag kommer här det är att hedgehog-dilemma det är någonting ett nödvändigt ont. Så kan vi säga. Ett nödvändigt ont, ett hedgehog-dilemma. Ja, det får du fan rätt för. Det var helt rätt för. Alltså bakgrunden ja. den är helt dock igen. Okay. Eller jag kommer inte kunna beskriva den själv bättre när jag kommer berätta nu för dig. Jag kommer packa upp det, det vet jag. Okay, ja. Nej, men för att, om du tänker dig att i Kotta, som du sa, de har ju taggar. Mm. Och när de fryser, mm. de går nära varann mm. och värmer sig. I en, liksom, en klunga. Men då sticker de varandra. Det är så. Och då går de därifrån. Och så blir de kalla igen. Måste de gå in igen i varandra. Och så sticker de varandra. Och så liksom vill de gå ut igen. Ja, just det. Och det här är de metafor som bland annat Freud och Schopenhauer, kända psykologerna, använder sig av för att applicera på människor. Mm-hmm. Och våra relationer som vi har. Mm. Det kan vara vänskap, det kan vara kärlek och allt vad det nu är. Och då är det så att vi människor, vi behöver närhet. Vi behöver kärlek. Vi behöver sällskap. Men man kan säga att ha ett pris. Allt det här. För så fort du får närhet... Eller en relation till någon. Mm. Då uppstår liksom... Ja, inte skada kanske. Men liksom lite obehag. 
på vissa fronter. Det kan vara till exempel som du och jag sitter här och pratar och så, så har vi liksom trevligt. Sen helt plötsligt så har du en helt annan politisk åsikt än vad jag har. Jaha. Du tar en skada på mig. Alltså, eller blir en påfästning i alla fall på något sätt. För det visar jag här, sticker något, dig. Ja, men något som skaver, exakt. Uh-huh. Okej, okay, något som skaver, ja. Uh-huh. Ja, det kan vara att jag vill gå på krogen. Eller att jag vill gå liksom, på bio för att jag vill vara bland andra människor. Eller var som helst. Mm. Jag kanske går på bio för att vara bland andra människor. Det är det sista man gör, fan. Men du förstår vad jag menar. Uh-huh. Gå ut och ta kaffe på ett café, liksom. Uh-huh. Det vill du göra. För att du tycker att det är mysigt och trevligt. Uh-huh. Och så sätter det någon så här, bredvid dig som luktar illa. Uh-huh. Då blir det också ett obehag. Uh-huh. Och alla de här grejerna som liksom... Bismet nu är väldigt ont. För du vill ju gå dit i kafé och dricka. Samtidigt så kan det komma in såna här påfrestningar. Och det är det som är hedgehog-dilemma. Mm-hmm. För det går såklart att göra med större ting. Som om du har kärleksrelation. Att liksom, ja, du vill ha det här. Men samtidigt så får du liksom göra det här som du kanske inte vill. Och så vidare. Har du gått på bio själv? Ja, det har jag gjort. Det är inte stället såg jag senast. Det är nog senaste filmen jag såg på bio faktiskt. Jag går inte så ofta som ni har. Ja, <laughs> men då gick jag själv. Ja. Det var ju super nice. Ja, samma här. Jag har också gått på det många gånger. Men jag vet att många kan tycka att det är jobbigt. Men för mig är det typ den ultimata grejen du kan göra själv. För du har ju inget utbyte av den som sitter bredvid ändå. Nej, exakt. Det kan ju lika gärna vara din bästa kompis som en främling. För att man ja. pratar ju inte under filmen ändå. Nej, och gör det så ska du fan inte vara på bio. Just det. Ja, men det är det. Vi ska prata på bios. Men jag, jag brukar faktiskt gå på konsert också själv. Mm-hmm. Och det tycker jag också är riktigt, riktigt nice. Kanske blir lite tråkigt mellan, om det är till flera band och mellanbanden. Men om jag går på något litet ställe i Stockholm till exempel som The Baser. Och det är någon, alltså någon genre som jag brukar gå på. Då brukar jag oftast träffa folk som man kan snacka med ändå. Så man går ju med någon ändå fast man inte har någon liksom skyldighet lite. Mm. <laughs> lite så. Just det. Så det, det tycker jag är nice. Det rekommenderar jag. Gå på bio och gå på konserter själv. Här kommer min... Fempoängsfråga, Emil. Jag söker en produkt. Oh. Mm. På fempoängsnivån. Redan de gamla grekerna och egyptierna använde sig av den här produkten. En tidig variant då. Och de använde bland annat olivolja och lite ris och sådär för att få till den här produkten. Olivolja? Mm. Hmm. Tänker jag ju ja, spontant på att det är smör. Fast det är ju liksom ingen produkt med. Det är med ett livsmedel. Mm. Jag ska säga att jag kanske använder produkt som en lite bred kategori här. Okej. Okay. Då kan det vara smör. Eller något annat. Olja, vad man då? Glidmedel kanske eller någonting. Kanske man använder <laughs> olivolja. Ja. Nej, det har jag. jag har ingen aning. Kanske. Men du kan vara så här doftgrej kanske. Nej, jag får köra fyra poängsnivån. Mm, på fyra poängsnivån. Den här produkten ska förvaras mörkt och svalt. Och enligt vissa rapporter så har den här produkten en dålig inverkan på miljön. Framförallt på planktonen. Om det är nog greenmedel, eller hur? Det brukar ofta så mörkt och svalt, eller hur? Det är ingenting man har att stå fram på köksbordet direkt i alla fall. <laughs> kan, tänka kan du tänka dig att andra <laughs> inte har? <laughs> ja. Det här är bara skoja. Men ja... Smör behöver ju vara smalt, eller svalt. Men... Um... Jag tänker att olivolja kan ju behärska det också, men det ska väl inte vara kanske solljus direkt på det, kan jag tänka mig. Nej, jag får ta trean på en gång, det är helt... Mm. År 2010 så visade en rapport att en stor andel av de här produkterna hade brister här i Sverige. Och mer än hälften av de testade produkterna 
hade så allvarliga brister så att man förbjöd dem. Och de resterande hälften med brister då, de åtgärdades 2010. Det var en liten mini-skandal. Mm. Eller var det en skandal, men den briserade väl inte enormt. Men... Nej, jag förstår, jag förstår. 2010? Mm. Det var samma år som jag flyttade till Stockholm från Gävle. Eh, vad var det som var förbjudet då då? Brister. Den senaste så här, matskandalen jag kom... Alltså, det behöver inte vara mat heller, men den senaste sån, så här, produktskandalen sån, som jag kommer ihåg, det är det här riset. Att det hade så mycket arsenik i sig. Men det är väl en två år sedan nu i alla fall. Ja, jag minns bara de här chipsen som hade akrylamid. Ja, men så. chips är för gott. Jag, jag, jag bryr mig inte. <laughs> jag käkar ändå. Jag skiter i vilket. Mm. <laughs> men ja... Nej, jag vet inte vad det här är, Stefan. Gamla egyptier kostar torrt och svalt. Och så har vi förbjudet 2010 en del av dem. Och, och vissa vill åtgärda för att det var så mycket brister i dem. Och skada plankton. Mm. Det känns som att det är plast. Men jag får ta två poängsnivån också. Mm. Den här produkten slog igenom väldigt stort på 1940-talet. Då var det så att en kille som heter Benjamin Green, han jobbade som apotekare. Han blev inkallad i andra världskriget, åkte någonstans. Där så laborerade han fram den här produkten för han märkte att den här produkten behövdes där. Mm-hmm. Om det är tydligt. Sen kom han tillbaka till USA och så förfinade han sin produkt. Genom att lägga till kakaosmör och kokosolja. Sen var han jätterik på det här. Aha, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Andra världskriget, en apotekare som åker ut vid inkallade tjänst, ser ett behov, utvecklar en produkt där och åker hem tillbaka till USA och fin lirar lite grann, lite grann som han, The Slinky Man som vi pratade om för något avsnitt här, som raffinerade sin <laughs> slinkisarna. Mm. Um, det var också nu andra världskriget, har jag fan med han. Mm. Ja, Men, man har väl hört någon gång att andra världskriget, alltså då... Alltså den perioden, 39-45, som det uppfanns mest grejer någonsin. Ja, men det, det har jag också hört. Mm. Och sen tror jag att jag ska ta fasta på det här kakaosmöret och kokosoljan som alla till i sin produkt. Då var det här rik. Ja, spontant så känner jag att det här kan ju vara någon matgrej. Typ snickers eller någonting. Men samtidigt så använder ju romman en tidig variant av det. Mm. Genom olivolja, så det kan det inte heller vara. Kakosmör och kokosolja. Det känns som att det är någonting som har att göra med typ glidmedel eller någonting. Vi kommer tillbaka här till glidmedlet. Ja. ja, det gör jag. Jag tänker att jag hade rätt på början. Mm. På början att det var glidmedel. Herregud. Nej, jag får ta en till. På en poängsnivån. Kända märken som säljs på apoteket är bland annat Pisduin. Vichy och Eucerin. Och samtliga av de här produkterna då hjälper oss att motverka cancer. Solskyddsolja, tänkte jag. Solskyddskräm? Ja, ja solkräm. Ja. Precis, så är det. Så att det var först på 40-talet då faktiskt som man fick fram några riktigt bra solkrämer mm. som såldes stort kommersiellt då. Men såklart, gamla antika Grekland, de behövde också skydda sig. Så att de gjorde ju vad de kunde. Men olivolja känns ju livsfarligt att ha på sig. Ja, men... <laughs> så steker sig ut den. Det väl inte göra det? Nej, det är väl så man märker vad som funkar antar jag. Liksom. Att, det här var ingen bra idé. Ja. Testa med grus istället. Ja. Och lika så här kokosolja känns också lite så här. Men ja, whatever helps. Men alltså, solen, det är det absolut sämsta du kan utsätta din hud för. Visst du det? Mm. 
dels så har du ju... Alltså, Syra. Ja, jo. Okej, 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 okej. Ganska rätt i det. Det är inte heller så bra. Men sol, är, det är inte bra i alla fall för huden. Lava. Ja. <laughs> okej, okay. jag förstår vad du menar. Det är inte sämst. Men det är dåligt i alla fall. Dels så får du, du kan ju få extremt hög risk för hudcancer. Mm. Och dels så huden för, åldras ju extremt mycket utav solen. Så mycket solskyddsfaktor och mycket sådana här kläder. Framförallt om du badar mycket på sommaren. Men sen så måste du ha D-vitaminen då. Men ja, hur mycket behöver man egentligen? Hur mycket sol behöver du? Måste du ligga pressa fem timmar om dagen? Nej, tror jag inte. Jag har ju faktiskt blivit drabbad av eh, hudcancer. Ja, det stämmer. Det är fan rätt i. Mm, det var ju många år sedan nu. Absolut inget allvarligt. Så, men jag märkte en liten röd, bara röd fläck liksom, i knäväcket. Så fick man åka in och så skadade de ut den där och så skickade de en analys och sa att det var ett tidigt, tidigt stadium av hudcancer. Så du får komma tillbaka och så skadade de ut ett ännu större område runt det här platsen då, där märket hade suttit. Antagligen hade jag fått, när jag var 19 så reste jag till Asien och så backpackade jag runt ett halvår. Och då gick jag alltid i shorts. De slutade ungefär i knäveckan och så smörjde man sig då med solskyddsfaktor. Kanske man gjorde lite dåligt och så slabbar man på det och så slutar man väl ungefär vid vaden typ där shortsen börjar. Så att ja. precis i glipan där så var det säkert att det här låg då stekte på mycket. Mm. Ja, men det är väl vanligt också att man, det är ju sådana ställen som man missar på också Stefan. Alltså typ i knäveckan du missar och i typ, ja men vid, vid halslinningen, att man inte smörjer riktigt där och då åker man på liksom kanske där. Ja, men det tror jag. Och hårbotten kan också vara ett sådant här ställe där man kan få eh, sådana här maligna melanom, då, som det kallas. Eh, så att eh, smörjer, nu när det är så soligt som det här i Göteborg idag till exempel. Och använda hatt kan också vara en bra idé. Jag fortsätter mina frågor med lite så engelsk vinkling på dem, Stefan. Mm. Jag undrar nämligen frasen Pura Sockenit. Har du hört den? Mm. mm. Den betyder ju att man ska vara tyst, eller tystare. Och mm. jag undrar, hur uppstod den frasen? Var kommer det ifrån? Ja, just det. Precis. Man, någon tjatar och så säger man på engelska purra saken, alltså in med en socka in i käften. Så mm. den är tyst då. Inte samma, vad säger man, kraft på svenska va? Nej. Stoppa en socka i det. Stoppa en socka i käften. Ja, Nej. Va? Vi hade lätt mer frågor. Och mer volym, inte mindre. Ja. Eh, jag tänker att uttrycket kanske kommer från armén. För mycket kommer ju från armén, sådana här uttryck. Vi pratade ju någon gång i Quizpodden för några år sedan om uttrycket att kaffe kan kallas cup of joe. Ja. Och det var ju för att amerikanerna under andra världskriget tror jag det var, kom till Europa och så blev de serverade espresso. Men det var för starkt för dem, så de ville ha hett vatten i sin espresso. Ja, jag visste jag. Kaffe americano. Precis, och då var det att man kallade det där en cup of joe. Ja. För, för amerikanska soldater brukar det kallas för joe. G.I. Joe och så vidare. Mm, ja, det får jag lite minnen här nu när du säger det. Men det är tre år sedan, det är bra länge sedan vi snackade om det tror jag. Minst tre år sedan. Och det leder tankarna till att det här kanske har någonting att göra med militären. För att många sådana här konstigheter kommer ju då från militären och armén. Kanske även under världskrigen. Mm. Det är alltid de här världskrigen på något sätt. Vi kommer tillbaka ja. till dem. Men där tänker jag att i armén i alla fall så brukar man väckas av en sån här revelj. Som de spelar på trumpet här. Och då tänker jag att någon som var väldigt trött då. 
eller gäng, de hade liksom stoppat in en socka in i den här trumpeten. Då lät det inget. Vad gött. Alternativt att det fanns såna här megafoner som finns på travbanor och sånt där till exempel. Som skriker ut så här, ba, ba, ba. Och så var de så högljudda så var det någon som ja, alltså fysiskt stoppade in en socka i den och så var den tystare. Så, det är lite mina två spontana tankar där. Men jag tror ändå på lite på den här högtalarvarianten. Att, åh, varför inte i armén eller någon flygledare och sånt där. Jag kan tänka mig att det här kommer från armén. Så jag tror jag säger det. Någon form av så här anfallshögtalarutrop. Någon satt in en socka i den och så var det mycket tystare och alla var nöjda. Och sen då så blev det här en fras. Att när en kötig gubbe kom så sa de, gör samma på han. På det sa Kenneth. Då vet vi att det blir tyst. <laughs> ja, ditt, ditt scenario är lite roligare. Men själva idén du har, den är helt rätt. Så du får poäng för det här. Oj, oj, oj. Men det var inte, ja, megafon, det var inte... Det var inte megafoner. Nej. Det var inte trumpeter. Nej. Men du vet sådana gamla fonografer. Som fanns förr i tiden. Som, du vet, de gamla som ser ut som vinylspelare. Aha. Och så hade de en tratt. Jättestor tratt. Ja. Mm. Saknade volymkontroll. Aha. Så du kan tänka dig att du drar på någon, liksom, någon raspig skiva med någon swing liksom, som bara skär öronen. Och ska ha mingelfest liksom. Mm. Och så går den där på liksom, bra högt i bakgrunden så hör knappt vad folk säger. Då tryckte man ner den socka eller en handduk i den här tratten liksom. Mm. Så att det är liksom helt plötsligt dämpat och de här bassa frekvenserna liksom försvinner. Mm. Smart! Då ska vi prata lite kanare. Oh! Där har man nämligen sett att träd som växer nära en flod som har lax i sig. De träden växer tre gånger snabbare än träd som växer på andra platser eller nära floder som inte har laxer i sig. Varför är det så? Men vilka kluriga frågor du har då? <laughs> Den här var svår. Ja. Um, laxar? Det känns lite otippat när det gäller Kanada. Jag hoppas på någon fråga om så här, lön. Ja, just det. <laughs> för jag är expert på det. <laughs> jag vet inte varför jag hade hoppats på det. Jag kanske hade hoppats på det, men jag hade förväntat mig det. Ja. Mm. <laughs> Lön eller grislis? Okej. Okay. Um, det är alltså i vattendrag som laxar lever i som har träd nära sig. Ja. Uh. Då tänker jag att träden måste ju ta upp vattnet från det här vattendraget på något sätt. Mm. Och jag tänker att um, laxarna kanske är de ett avföring eller någonting. Bajsar och kissar om man tar att de gör. Mm. Att det går ut i vattnet. Och sen får träden i sig där som någon form av gödsel. Du är på helt rätt spår. Mm. Men du behöver utveckla lite grann. Och tänk på att de här träden växer tre gånger snabbare. Så de växer väldigt, väldigt mycket snabbare. Men du är helt rätt i att det har någonting med gödsel liknande saker att göra. Och tänk på att vi är i Kanada. Det är också en liten ledtråd. Aha, okej. Okay. Jag kanske inte var så fel ute då när jag pratade om grisligbjörnar. För björnarna, de äter ju laxar. Mm. Och de jagar ju i vattendrag såklart där det finns. Mm. Och björnar kanske också har någonting i sig som gör att de gödslar, att de bajsar och kissar på träden. Så också, det borde vara bara en ensaka här. De kan inte liksom få en hel skog att växa. I närheten, tänker jag. Om det nu är så, för det är väl så det är, lur, att det är många träd som växer. Det är inte ett 
träd. Nej, det är många träd. Mm. Men det är främst de som är nära vattnet då. Så inte hela skogen utåt så att säga. Utan de som är nära floden. Mm. Mm. Undrar om det är någon... Ja, men då får jag nästan dra... Då får jag nästan en chans på björnarna. Att det är de som gödslar i vattnet. Mm. Nu är du sinnessjukt nära, för det har med ja. björnarna att göra. Aha. Och det har med laxen att göra. <laughs> och det har med gödsel att göra på något sätt. Ja. Men inte björnarnas gödsel. Björnarna tar laxen och gör gödsel av dem och lägger på träden. Det är det enda jag kan komma på nu som jag inte har sagt, typ. Ja. Eh, där är det. Ja. Gör det fiskresterna. Det är fiskresterna. Ja, såklart. Precis. <laughs> jag skämtade att jag fick en reaktion från det. <laughs> ja. Nej, det är helt rätt. Utan björnarna ja. står ju och äter lax, precis som du är inne. Ja. Käkar det. Och sen så lämnar de ju benen och resterna. Och då lägger de dem vid träden. Och de här då, eh, laxresterna, de bryts ner av eh, olika svampar som lever i symbios med träden. Då, och då blir det någon jätte, jättenäringsrik soppa av detta. Boom! Så därför växer träden tre gånger fortare. Wow! Mm. Superhjutser. Verkligen. Sök en person. Härligt. Fempoängsfrågan. Ja. Mm. På fempoängsnivån. När personen föddes den 11 maj 1904 i Figueres i Katalonien, alltså Spanien. Och dog 23 januari 89. Alltså 84 år gammal. Okej. Okay, en person född i Spanien. Och då är frågan om han är spanjor hela sitt liv eller om han har utvandrat någonstans så att man mer känner han under någon annan nationalitet. Eh, gud. Franco. Kanske kan han dött 89. Mm. Kanske. Men just nu är det enda spanska personen som jag kommer på som är död. Ja. Eh, det finns fler. Det finns fler. Det kan alltid bli så här lite slutet av avsnitten att den var lite tom. Nej, jag, jag går vidare. Okej, okay. på mm. fyra poängstivån. Den här personen samarbetade med Walt Disney kring den Oscars-nominerade tecknade kortfilmen Destino. Eller Destino kanske man säger det mer. Och den släpptes postum 2003. Och den här personen arbetar även med Alfred Hitchcock i filmen Spellbound, eller Trollbunden, från 1945. Okej, okay, jag känner inte till någon av de här filmerna. Jag vet inte om jag någonsin har sett en Hitchcock-film. Jo, men är Psycho? Är Psycho Hitchcock? Hitchcock? Ja. Fåglarna? Inte sett. Men Psycho, mm. den är bra. Walt Disney och Destino-filmen känner jag inte igen alls. Så, nej. Jag får nog gå vidare. Men då kan vi tänka sig då att han är en antingen producent eller regissör eller ljud, ljudskådespelare. Kanske att han har lånat ut sin röst i de här filmerna. Och kanske var med i Hitchcock-filmen då. Och så lånar han ut sin röst i den tecknade filmen. Ja, nej, jag får ta tre. Yes, på tre poäng. Den här personen influerades bland annat av Freuds psykoanalyser och Einsteins relativitetsteorier. Okej, okay, Freud och Einstein. Då drar man ju sig mer åt att det här vetenskapsperson. Men de är ju, jobbar ju inom lite olika fält så vitt jag känner till att Freud är mer psykologi och Einstein är mer fysik. Mm. Uh, oj. Ska det komma nu att han har vunnit ett Nobelpris då den här spanska personen i någonting? 
Det kommer jag inte kunna. <laughs> kan du många spanska Nobelbistagare? Nej, det kan jag inte, Nej. tyvärr. Uh, ja, det kan ju han som skrev den här boken. <laughs> Vad heter den? Jag vet vilken du menar, ja. men du får ingen hjälp. Nej, det här är en... Ja, är det han du söker? Uh, Nej, det kan inte vara 89. Paolo Coelho. Nej, han är väl brasilianare. Ja, ja, det var han jag tänkte på också. Ja, ja exakt. Okay. Mm. Men han lever nog. Det är uh, mycket möjligt. Mm. Det här försvarar jag med att det inte var han. Eftersom jag sa att han lever nog. Ja, och sen att han, att han var vad vi tror var brasilianare. Ja, och släppte alkemisten typ 2005 eller någonting. Ja, precis. Mycket talar emot att det skulle vara han. Ja, väldigt mycket. Men man ska aldrig säga aldrig. Så min chansning blir Paolo Coelho. Nej, jag går vidare. Okej, på två poäng då. Genom den här personens egna förmåga att vara grym på PR, alltså att marknadsföra sig själv, så blev han den första konstnären att bli en super, superstjärna under tv-åldern. Alltså under 50-talet då var han en megastjärna för att ja, han var riktigt grym. Precis. Då tänker jag på, direkt tänkte jag på Salvador Dali. Tänkte jag på först, sen... Är jag är ju otroligt dålig på konst. Men Picasso, kan han komma från Katalonien? Jag tror att det skulle kunna vara så. Mm. Uh. Kommer vi vilka de andra retorerna var? Uh, nej. <laughs> In and out. Ja. Det är ju ja, men det som var 84 när han dog. Samarbetar med Disney. Influerad av Freud och Einstein. Och det här marknadsföringen då. Ja, då tänker man ju lite Salvador Dali kanske. För han hade ju klockor och sånt där som smälte. Det är väl det jag kan om Salvador Dali och att han är en stor mustasch. Men... <laughs> det är nog det bästa alla kan, tror jag. Ja. Men klockor och tid som smälter och sånt där. Kan det ha någonting, någon konstnärlig koppling till Einstein? Mycket möjligt. Jag tror nog att vi ska ta nästa led ändå. Men jag börjar ju snäva in mig här nu. På att det kanske är Salvador Dali. Men jag tror jag tar en, en led till. Sista ledtråden på en poäng är Hans mest kända verk är Minnets envishet som blev klar 1931. Då drar jag till med Salvador Dali. Rätt svar är Salvador Dali. Snyggt. Och han jobbade mycket med det här med Freud och Einstein. Han jobbade mycket med det som inte syns både fysiskt och psykologiskt och så här förvridna grejer. Som den kända tavlan som, som du var inne på där med smälta klockor som, är, som är, är just den här minnets envishet. Mm. Där har han ju mycket på med sig perspektiv och sånt. Okej, okay, minnets envishet. Det, mm. det där skulle ju nog kunna vara en av världens mest kända tavlor tror jag. För mm. jag är inte särskilt konstintresserad men man känner det liksom till bilden av Salvador Dali och så. Verkligen, och han har ju en sån speciell, han har en sån unik liksom toner han gör också. Man kan nästan chansa sig till att det är han, även om man aldrig har sett någonting. Absolut. Och världens kändaste talare, det är ju Mona Lisa, såklart. Mm. Det måste ju vara tveklöst. Ja. Skulle den här kunna vara två? Ja, i krogen i alla fall. Alltså, Skriet, det är top... Ja, men det är nog topp 10 måste den vara i alla fall. Ja, top... Minst. Topp 5. Ja. Men tror vi att Skriet är nummer två kanske? Det kan vi göra. Mm. Skriet, Mona Lisa... Ja, sen kanske den här kommer då. Ja, och även den här filmen, Destino, som jag pratade om i, på fyrapoängsnivån. Det är inte direkt en vanlig Disney-film, som du kan tänka dig. Nej. Den är väldigt färgad av Dali. Mm-hmm. Så himla snygg är den. Det är liksom saker som kommer ut ur konturer på andra saker. Inledningen är att de filmar ett berg, typ. Och så ur konturerna så, så kommer en person och går ur konturerna som blir en människa. Mm. Det, är, det är svårt att förklara, såklart, mm. så här med ord. Men det är så himla, himla snyggt. Jag rekommenderar att ni söker på Youtube eller någonting. Destino. Väldigt snygg. 
Är den för barn eller? Ja, det... Det låter lite som skräck scenario. Nej, det är inte skräck, men den är väldigt konstnärlig i alla fall, kan jag mm, säga. Det är skräck. <laughs> tomato, tomato. Ja. <laughs> ja. Han var ju väldigt excentrisk, Dali. Mm. Han är känd för sina uttryck också. Jag vet inte om du har hört några av hans eh, citat som han har sagt. Ja. Han har bland annat sagt att han aldrig kommer dö. Nej. Första, det kan man ju säga, ja jo, det kan man ju på en filosofisk plan förstå vad han menar med att konsten alltid kommer leva vidare. Mm. Det man däremot kanske inte förstår lika bra är citatet I don't do drugs, I am drugs. <laughs> Som också sagt. <laughs> ja, just det. Det är också lite jävla lidium med honom kanske. Ja. Eller så i alla fall den bilden jag har utav honom. Just det, och sen hade han ju sin karaktäristiska mustasch. Det känns som ett smart drag bland konstnärer att jag har något sånt där uh, skära av sig överratt eller en konstmustasch <laughs> eller någonting. Alltså någonting som utmärker en utseendemässigt. Ja, jag tror att det var lite andra förutsättningar där. För jag tror Dali-mustaschen där, den är ju som du sa, den är, han har ju som... som vad säger man? Det är tvinnat ändarna på den och dragit den rätt uppåt. Mm, precis, han ser ut som en skurk ur en gammal Lucky Luke eller sånt där. Ja, och sen är det ju Van Gogh som du nämnde där som skar av sig örat. Men han gjorde det för att han var ju så han hade väl psykisk sjukdom tror jag och han var väl frustrerad. Han sålde ju inte en enda tavla när han var i livet. Ja så. Ja, så han skar av sig örat därför. Det var ju inte liksom <laughs> en gimmick <laughs> direkt. Ja. <laughs> Men Dali, han hade ett Ganska bra tricks, tycker jag. Att komma undan att betala noter mm-hmm. på restauranger. Okej. Okay. Jag nämligen så att han käkade en bra middag. Dryck. Tre rätters. Bjöd in folk. Jag bjuder, <laughs> sätter mitt bord. Sen när notan kom. Mm. Ska jag skriva en check. Ja. Då ritade han på checken. <laughs> Smart. På baksidan. Då var den ovärdelig, helt plötsligt. Ja. Då ville inte de casha in den checken. Nej. För att han hade kladdat på den. Ja, just det. Och han gick därifrån hade fått en gratis middag. Smart. Väldigt smart. Ett annat sånt tips som äh, utnyttjades för kanske tio år sedan i Sverige. Det var mycket skriveri om. Det var att man som vanlig person, inte jättekänd skådis eller konstnär, gick in, käkade brakmiddag, men såg till att hålla sig under 5000 kronor. Ja. Och sen när notan kom så sa man bara, jag har inga pengar, jag kan inte betala. Och då sa liksom personalen, nej men då ringer vi polisen. Och bara, ja visst, gör det. Och då hade det blivit så i alla fall att polisen kommer ut. Och så liksom pratar de här personen. Och sen säger nej jag, jag betalar inte. Hej, då gör vi anmälan. Ja visst, gör det. Och eh, dagen efter så läggs anmälan ner. För att när man har gjort så här, ätit på en restaurang och sen säger jag, jag betalar inte. Då räknas det som bedrägeri. Och alla bedrägerier under 5000 kronor läggs omedelbart ner. Mm-hmm. Så var det då på den tiden i alla fall, för tio år sedan. Så folk har ju satt det här i system då. Oj. Mm. Men kunde de porta folk då? Vet du det? Eller var det, det blir väl någon sån här distributionslag som tärde sig kraftsäkert? Det, det känns som att det kan bli en sån byråkratisk trådnät där. Så man bara kommer in och bara, äh, Skulle... jag äter gratis, det jävlar. Precis. Även om jag kan tänka mig att den här krogarna gör ju bara detta misstaget en gång. Då kommer du definitivt inte servera den här personen något mer. Nej. Men det var verkligen så här, det stod i tidningen var någon följetong i någon månad här, att många då rättshaverist liknande människor hade börjat använda sig av det här. Ja, intressant. Något som inte är så intressant tycker jag det är att du var med 3-2. <laughs> var du, det är kul när jag gång nu, Stefan. Var du snygg? Mycket snygg. Härligt. Nu ska vi gå upp på Comfort Hotels takterrass. Talket! 
och ta några öl. Ja, ska vi lätt göra. Det känns som att det har blivit en liten tradition när vi sitter här och spelar in. Ja, verkligen. Får vi fortsätta med. Tycker jag. Ja. Ha det bra, lyssnare. Vi ses och vi hörs här var nästa vecka. Hej då! Hej! Always look on the bright side of life Always look on the light side of life If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps Just purse your lips and whistle, that's the thing Hey, always look on the bright side of life Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.